0: 欢迎来到小冬瓜不卖瓜，我是社长小冬瓜。今天我们有个带来宾，大师兄，耶！哎，大家好，我是大师
1: 兄。
0: <笑><笑>好，
1: 今天很开心啊、哦，我就邀请到大师兄一起来跟大
0: 家来那个拉力赛、嗯。师兄跟我们观众打个
1: 招呼，跟简单做一下自我介绍吧。哦 h、oh, e 大家好，我是大师兄。那我是在曾经啊，曾经在殡葬所上班的，<笑>现在都已经不敢讲说我在殡葬所上班了，<笑><笑>现在是无业游民。对对对，现在是游民，<笑>就每天晃啊晃啊晃啊晃,啊晃的那种。对啊，了解
0: 。当初会想要踏进殡葬业，其实你曾经有说过，因为照顾父亲的这个过程。当中，对于殡葬有一些期待，然后或者学习、啊。那那时候就因为一般正规的礼仪公司有些门槛跟难度，那、嗯、後,后来误打误撞进入了公家体系的这个接体员，嗯、然后就、欸、一进去就发现<笑>找到自己的一番天地，这样子。哎、欸，对对對,對,對,对。但我比较好奇的是，那个时候对你来讲是什么样的工作内容跟性质，让你觉得哎、欸，我好想在这里发展
1: ？嗯，哇，其实我要在这个节目上能不能讲这件事情？因为那个时候其实。我是处于蛮低潮的状态，对、嗯、我甚至会怀疑说，是不是我在照顾父亲那一段时间，我得什么忧郁症之类的。嗯，曾经我在我照顾父亲末期的时候，我那时候跟我妹子住在一起，她常常会觉得我在上厕所的时候，还是在哪边会突然自言自语，这么严重？对对,對，会讲一些话，可是我是完全不知道我讲话的。对、嗯，甚至我那时候每天都会洗澡很多次，然后我自己都没有感觉。
0: 每天洗澡很多次，那是一个什么样的概念？就是就是
1: 我一直一感到有点恐慌的感觉，我就想洗澡。哦、oh, ，就很想要做重复的动作，像洗手、关水、uh, 洗手、关水。我是想洗澡这样子
0: ，这样的动作会让你有安全感
1: ，会有安全感，然后不会觉得那么烦。所以那个时候，我曾经有一度想自杀。那为什么想要去殡葬业呢？因为那是负责接自杀的部门嘛。<笑> oh. 我想知道说，那些自杀的人之后，他们家属会怎样？对，还是自杀？到底没有解决这个问题？嗯，甚至是怎样走是最好走的？对，所以我那个时候就想说到那行看看好，好、嗯那我看了很久之后，我真的发现，哎、欸，殡葬这一行不是越做越大胆的，是胆子越做越小。哎、欸，怎么说？对，就觉得越做会越珍惜自己。
0: 哦，这这点倒是真。的。对对对,對、嗯
1: ，慢慢的害怕自己可能会失去什么，会错过什么的那种感觉。就别人可能在一场意外中丧失了家人啊，或是他选择了用这种方式离开这个世界。嗯，你再看看那后续的问题，你就会害怕说啊，如果今天做了这样的决定的话，痛苦的位置是谁？确实，对啊，所以我曾经遇到过那个家里经济状况不太好啊，那老公就决定用最毒的方式结束自己的生命了。嗯，那我本以为这个是应该是一个很悲伤的画面或怎样、啊。对，就隔天，他老婆两只手抓着一个小孩，肚子还怀了一个
0: 。哦，我的天啊！跑到
1: 他遗体面前来，不是哭，先痛骂他。那、嗯、你怎么可以不负责任？你怎么可以就这样走了？那我跟小孩的未来怎么办？问之后做什么打算？我就看到他一直哭嘛，之后，我就觉得至少像是这可以解决问题，因为台湾那边的人是完全没事。对。可那个痛苦是延续给最爱你的人，我跟最亲的人、嗯。我在我很小的时候，因为家里做这份工作，
0: 所以也很常会碰到亲生的案例、嗯。那个时候都会觉得批判是一件非常轻松且简单的事情。欸、对。就是哎，呀，怎么那么傻？对啊，你没有看过你家人这样哭得这么难过吗？啊、是是是如果早知道的话，你一定不会这样做什么事情、嗯。但等年纪增长了，然后自己踏入社会，也遇到一些挫折，那曾经也有过一些难关自己过不去。其实有时候批评是一件很简单的事情，嗯、就是反正站着说话不腰疼嘛。就<笑>是、嗯，<笑>如果你的人生当中你没有过挫折，那只能说你是个很幸运的人。就像我
1: 。这阵子就离职啦。嗯，哎，离职我很怕没工作，因为我这人比较就比较会怕自己之后。你
0: 还会怕没工作吗？现在说版税应该就不错了吧？<笑>没有啊<啦>，
1: 哎<笑>，我觉得写书有有个有意思的地方，对，就你光靠写书，我觉得现在啦，他没有办法养你一辈子，对。可是你出去外面找工作哦，可能因为写书会让你没有工作。嗯、我必须承认，我的书真的是卖的不错，就那个至少成品上面有排名嘛，<笑>對有，这是一个很厉害的成就、哦。可能永远就是走这成就，那你去找工作的时候，大家都会觉得说：哇，我这些小庙请不起你这尊大神、哦，还是说我公司可能有一些事情不方便你大作家来这边发挥这样子。嗯所以的确，我觉得是有好有坏啊。可是我从来都不会后悔我写这三本书，因为觉得这是一段很有趣的人生，那对于我也很有帮助。因
0: 为我知道你一开始想要做类似上叙事治疗嘛，透过书写、啊，透过记录，然后把自己的过去做个整理，嗯,嗯,嗯，只是这么单纯而已。对啊，对,啊對啊。然后就谁知道误打误撞，誤誤<笑>在这个 p D t 上就居然就这样爆红，很多出版社就来这样邀约，然后最后也顺利出书。嗯、这个应该对梁梁是个奇幻旅程吧。
1: 对 啊， 就是真的是一个人生的转捩 点， 我觉得那是一个很重要的分水岭 啊， 因为在那之 前， 我真的算是一个比较没有什么目标 啊， 那觉得一天一天就这样过这个躺平的生活。对。因为写书好像是有人在后面把你推推推推要站起来<笑>，的感觉就比较不一样的感觉，对啊。但我觉得
0: 师兄真的不得不说，你本身有一个非常棒的天赋，就是你可以看到别人看不到的东西，你的心思很细腻，所以你总是可以在很多的故事当中用一种全新不同的视野与观点，就是哪怕像我们这种职业这么多年了。嗯嗯也许我们就是很日常的这种生活，但却可以看见到它独到的地方，启发人们对于一些事物的想象。但更重要的是，你不多做加批判，就是你只是很简单的陈述你所看见的，嗯、然后最后结论什么，你其实也都是丢还给读者、嗯，然后让大家去自己去回到自己的生命经验当中去思考，他怎么去看待生命这件事情。对、啊，这个是有人教你吗？还是你本来就懂得怎么去观察这些事物？是你小时候就很常常在看大人发生什么事之类的吗？
1: 哦，小时候真的是演饰的要好了。哎、欸，为什么？因为那个时候家里就可能比较复杂一点，就爸爸可能会常常骂你啊，或打你之类的。哦，我永远记得我那时候刚从外婆家去我爸爸那边住的时候，因为我是隔代教养，我小时候是住外婆家，嗯，我大概六七岁之后才跟我爸生活在一起。嗯，那时候我最害怕做的是接电话。对，有几次我接到电话之后会发现，哎、欸，电话那头的人我认识。是我爸爸的一个好朋友，我都叫他叔叔这样子、嗯。对，我那个时候接到电话，然后叔叔问我爸爸在吗？我都会把电话拿给爸爸，因为爸爸的确在嘛，他在旁边。挂掉电话就开始骂我，嗯，为什么要说我在？嗯，我那时候就觉得很好奇，说，哎、欸，学校老师不是叫我要诚实嘛？对，所以我只是诚实的说你在，然后把电话拿给你这样子。等到后来过阵子，那个叔叔又打电话来问我，我说我爸爸在吗？然后我看着爸爸在旁边，我真的不知道我电话要不要拿给他，所以我就说爸爸不在，把电话挂了。我爸又跑来骂我说：“为什么他说我不在？”哦、天哪，好难哦！其实我不知道那个叔叔什么时候是债主、嗯，什么时候是朋友，嗯，他身份其实一直在变的。对，所以那个时候我就要观察说，我爸最近到底有没有欠钱，就跟我妈有没有吵架，我才知道我之后要怎么做事比较不会被骂。我就怕被骂嘛，<笑>对、啊，我就是必须要找一个让自己舒服一点的生活方式，所以我很喜欢去观察的。所以你刚刚说我可以看到别人看不到的东西，我有点吓一跳了。哎，靠，我没有阴阳眼。<笑><笑>但是我很喜欢观察的，
0: 對啊、这样就可以理解。在你的文笔当中，其实看出来你是在对于人性上面观察非常细腻，而且对于很多的情绪掌握上，我觉得也非常独特了。就是你有你的一些观点，我觉得这也好像可以理解，因为你是在一个很辛苦的成长环境当中求生存，嗯，才有办法可以活下来的。那又拉回来到你现在的状态，就是坦白说，就像你讲的，其实写书它是个双面人，因为它让你更好的被大家认识、理解，然后知道这个人。但相对的也会造成一些光环上的一些压力，可能比如说在你原有的工作也要保护你的单位了，其实你也不方便，不管露脸啊，或者是说在哪里工作啊什么之类的。那也离开了这个单位了，你也离开火葬场，跟这个你有人生其他的规划跟打算，所以才离开火葬场
1: 。其实我觉得两个都有了，因为毕竟你要在一个公部门写一个作品、嗯，其实它还是有它的难度的尺度啊，甚至内容啊，甚至你要写些什么都要稍微做拿捏、啊。嗯，那我自认为可以在公家机关出三本书，其实我知道什么该写，什么不该写、啊、这样，因为这这很其实蛮厉害的。有些人可能出一本就已经被离职，對啊,<笑>对啊，可
0: 以出到三本。
1: 常常，如果你今天是写一些什么样的东西，有可能会被媒体拿来做一个报道、渲、嗯、染、就是、啊對對對，各方面的。的确，这个会让你的长官觉得困扰、嗯。那再加上像文化局，就文化局的小编啊，他会说：“欸、文化局最近有什么活动啊？大家可以来参加。嗯”他那个网页这样子，像消防局可能也会有啊。我们要怎么认识消防设施啊？嗯、那。呃、你遇到什么问题可以打什么电话去处理啊？对啊，
0: 像包含什么海巡署啊,啊什么，他们
1: 都会用。对啊，可是平常所没有啊，他、uh. 不会常常办什么活动嘛？对对对对。然后你写的再好，也不会增加民众想办上市的欲望嘛？对对对,對所以我们的确啦，就是说在这个地方可以尽量收练就收练、嗯。那我们算是一年以前的约聘人员。那、啊、你要想，假如我今天是，所以你们也不算是正职的公务人员，对我们是算广义公务员，因为我是保劳保的，嗯嗯，对，只不过我們就是适用于公务员贪污的那个法律嘛。哦，在法律上来说，我们是算最广义的公务人员，就是嗯，做那些国家指派的工作的那些人员这样子。可是我们的福利是一年一千的，这然不会
0: 很没有安全感嘛。以前那时候一年一千，就代表说我今年跟你去，我下一年不一定要继续跟你合作
1: ，可是。照理说啦，因为殡葬算比较少人做，也算比较是特殊的一个行业这样子，嗯、所以一般来说，好好的就要结束的其实很多啦，就是不会因为特定的原因让你离开、嗯。那我这个就算比较特殊的原因这样子。嗯、对，所以我真的很怕有一天我离开是因为我写作这样子。哦、嗯，对，所以与其有一天让单位来问你一个问题說，说你到底想要当大师兄还是要当火葬场服务人员？倒不如趁我现在三十多岁，然后对于自己的创作出来的一些名气还有小小的影响力的时候我跳出来好了。谁、嗯、知道四十岁还有没有人愿意看这类的书？就倒不如趁现在出来算是拼一下嘛。嗯，假如真的拼得不行的话，我永永远记得我二十六岁那年拿到看护执照的时候、嗯，我就不怕没有工作哦。台湾看护真的很缺，不管几岁。但看护其实都还有办法的，就是
0: 未来的社会刚需了。对啊，对，永
1: 远不怕没工作。对啊，啊、因为我本身就是一个算是高中毕业啊，那家里又不是很好的人，所以我做工作的时候，我很喜欢挑那些别人不愿意做的工作。对，我觉得这样才有你的机会。对啊。
0: 这也是很独到的思维，很特别。嗯，这也确实啊，而且特别在台湾这个超高老龄化的这个社会氛围，这个外佣又如此难请，的情况之下，嗯、就像师兄讲，这未来永远都不怕没有工作做。我也相信你现在这个阶段也不是会为了钱去烦恼工作什么的。我觉得你还是在追求，就像你讲的四十岁，还是在,在做一
1: 个最后的拼搏。那你对于下个阶段你有什么期待吗？其实我一开始原本还是想要找殡葬业啦。对对啊。那大概去年十月吧，嗯嗯嗯，想说哎、欸。大概做到十二月就离职这样。对，可是我那时候又想一想，哎、欸，我都做到十月了，对，干嘛不存到十二月有这种奖金这样？<笑>对，那十二月一到，后來又想一想，哎、欸，不对，我还有十五天特休，那、啊<笑>啊、特休换钱好像不太好，因为我单位有特别规定所以后来就觉得说，还是特休休完再离职好了，所以我就选择在二月离职。那其实我十月多我就开始找工作了。嗯，我比较没有跟身旁的那些葬语社或朋友说我要找工作，就自己去南部的一些葬语社去投履历。我必须很诚实的告诉他说我在写作。如果你前面隐瞒老板这件事情，后面不小心爆出来了，对你对他来说都是一种伤害。对对，必须说这个是要很老实的说。嗯，我后来发现根本就没有多少人认识我<笑>，就还是杂鱼这样子。可是他们对于一个写东西的人，他们会有点忌讳。对对，那还有一个原因是因为我三十五岁，三十五岁在葬仪人力来说算是一个蛮蛮尴尬的年纪。对对对对对，嗯、我一说年轻嘛也不算年轻。啊、<笑>那你觉得你在殡葬所的经验可以带到你在葬仪社的那些经验吗？其实不会耶，因为你根本就不了解什么礼俗，那你也不会在礼生啊，对，你化妆什么都不会。大家很会觉得说，我怎么可能摄影师会不要我？其实这是很有可能的，因为其实我在殡葬所做的跟摄影师做的是完全不一样的事情。嗯，对，所以我算是一个零经验的，然后闯荡当摄影师，然我已经三十五岁了，所以我很怕，我很怕的时候找不到工作。哎、欸，我记得以前我们去接那种中年失业的，四五十岁，然后就掉在可能路上一个树上那种，我接回来的时候我都很担心、欸。哎，我跟我那些学生都很担心。嗯，假如我今天面临到这个问题的话，会不会有一天我会跟他一样？對会不会有一天我会跟他一样？嗯，这是传说中的中年危机。对对对对而且我是自己创造出来中年危机这样。嗯，我曾经有想过，如果我今天放弃写作，我可以在平账所做到退休，嗯，也不错啊。对，那薪水不会让我变成非常有钱，可是也不会让我饿死。对，我可以好好做到退
0: 休。不求大富大贵啊，但至少山山有
1: 饭吃。对对对对对,对、嗯，而且也算是疫情不会影响的工作，的确。哇哦，<笑>讲到这个，對,啊、<笑>对对对，所以真的，我觉得啦，嗯、就在那边是求一个稳定啊。嗯但是你好不容易有一个机会让你做别的事情，你又不会想去尝试、嗯欸。我真的有时候不断问自己說，说是不是自己膨胀了？然后觉得你可以啊，你应该不是普通人啊，你可以去做别的事情，这样子。
0: 这个难免都会了，对啊。只是就是现实
1: 会教你做人。对对对，對现实教你做人。对对,對,<笑>對。如果今天板税拿少一点的话，今天就不会。<笑>對,啊<笑>对啊，对，就是有时候人生太得意忘形
0: 的时候，<笑>老天也会教你做人。对对对,對<笑>不，不用怕，的确的确，不用怕。
1: 那我那个时候大概到十一月多、嗯，都还找不到什么工作，嗯，就想说，哎、欸，那我倒不如去做看护好。就在那个时候，有葬仪社来找我，他的确给我一个我觉得我还蛮想要做的工作环境，就是我想要做底层，在第一线啊，继续化妆啊，继续抬棺啊，然后学习礼生啊，什么司仪什么之类的。如果这辈子有机会的话，我想要看葬仪社的全貌了。对，应该不是说葬仪社，葬仪界，因为我觉得公家我看过了，可私人我没看过。嗯。我希望把这些全看一遍，写成书啊，或记录起来这样子，我就觉得这个很好玩。就是今天有一个机会让你去对一个行业做一个很深入的体验，而且也是第一线下去工作的，你会觉得说哇。这个体验带给社会大众，应该是对于这行业会有一个新的了解，嗯，对啊，所以我就很想要做这种事，就是好好的在上一界里面再工作一段时间
0: 。你离开我，我觉得有点惋幸。坦白说，你在火葬场是一个非常独特的存在。嗯，当然我必须得讲，就是有很多在工作岗位上非常认真、细腻的活化技工、嗯，但我觉得比例上相对少。嗯，然后你又是一个异端分子，就是你到里面是负责搞破坏的、嗯，人家就是好好把它当成是一份工作、嗯，然后你就非得要把它变成是一个。神圣的教育殿堂，你知道吗？嗯啊、有一次刚好就身边有一个我跟师兄共同的朋友，嗯，那他的知青离开了、嗯，那那时候是刚好是我服务的，那时候算是第一次真的看师兄以一个服务的角度帮我们那位好朋友的亲人剪骨，嗯，然后我那时候我真的是很感动，没有人剪骨剪那么仔细的，嗯，你知道过往其实一般剪骨就是来确认一下的骨通哦，没有问题是不是啊？来我们这个外面请、嗯，然后就是把骨灰放进去，然后好了之后就来你们进来看，啊、嗯，然后没问题就封棺，可是师兄不是，师兄很可怕。嗯<笑>师兄先帮家属上课、啊，来，我们先讲哦，这个是哦脚骨啊，这个是头盖骨、啊，这个是身体，多半都是家属问的时候，啊、然后我们会大概提一下，就是啊,啊,啊这个怎么样怎么样、啊，师兄没有，他是讲说啊,啊,啊这个颜色啊,啊,啊是什么什么啊,啊这个颜色啊是什么什么什么。啊啊<笑>啊然后呢，还不打紧哦，就还讲说那牙齿的部分啊，嗯、啊这个我们是要拔起来的，嗯、啊，就是很细腻。嗯、然后在做的时候，就是按部就把它一个一个，然后在家属的面前摆好、整理好。我相信你的存在一定给你的同事带来非常大压力，就是平常可能大概二十分钟这个可以剪完的罐头，大概要剪半个小时多。嗯、<笑>是什么样的诱因会让你想要这样做？我觉得很棒，但坦白讲，我相信你的压力应该也不小。
1: 哎、欸，有时候真的觉得，说如果今天这亡生者是我家人的话，嗯、那家属又有想要了解一些事情的话，我很乐意带给他们这方面的指示，嗯、因为觉得这是他们必须知道的、嗯。像是我第一次帮人家拔牙齿的时候，有家属就很生气问我说：“人家牙齿好好的，为什么把它拔掉？”带我的学长就跟那家属说：“牙齿本来就该拔掉。嗯”他只讲这句而已，留下了满头问号的家属、嗯。我又一直在想说，如果今天身为这家属，我会不会生气？毕竟丧事真的是一辈子只会遇到一次的，你在那一次的经验里面给他一个坏的印象，他从此以后都会觉得说你们火葬场的人就是这么烂。这是我们长官教我的啊，火葬场真的是很少人会来的地方，他们来一定是遇到人生中一些至亲的离开，所以我们服务的态度一定要好。会让人家一次就记得说这个地方是好的地方，是一个服很好的地方，而不是我每次来都会想起我以前阿公牙齿随随便被丢在旁边，他也没有跟我讲为什么。嗯、这个帮大家科普一下，就是我到底为什么牙齿要拔掉？这个让师兄来讲好了。对，其实有蛮多讲法的、啊。有些人是说牙齿是生不带来死不带走，他出生没有牙齿，所以他死后牙齿就不该进骨灰罐。那有些人甚至说牙齿会咬子孙，对后代不好。所以我曾经有一个牙医师。来帮他自己的父亲火化、啊，他看着那牙齿被我拔掉，他很生气。你为什么要把我爸爸的牙齿？我把我爸爸牙齿顾到那么好，九十多岁还有一大排这样牙齿。我告诉他说，其实牙齿是生不带来，死不带走的。那牙医听到就觉得很不开心，他跟我讲说，你这观念是错的。其实出生的时候还是有牙齿，只是他那牙根是在牙龈里面，<笑>所以我完全不接受这种讲法。哦，我觉得这是高知识分子。那他的话也令我很感动。我就说，那不然我把它装进骨灰罐好了。他一点点头说好。那装之前我还有跟他讲说啊，对对对，我们还有另外一种讲法，就是往生者牙齿进骨灰罐，他会腰折腰孙，对子孙不好對。对，那医生听到就说，哦，那你帮我拔掉好。对，因为他也会怕。<笑><笑>
0: 咬子咬孙，咬到自己不好，所以其实这个就见仁见智了。对啊，坦白讲，他也没有什么标准答
1: 案。对对对、嗯，可是我遇过很多真的会放进去的，因为他就是说没差，反正咬子咬孙，我的东西也是他留下来，他要怎么咬就给他怎么咬，他也有这种 g a 有没有？他、嗯、曾经我以为这种人是非常有钱的，他不怕咬、嗯，这种给你咬八代都咬不完的。嗯后来发现是穷的响叮当的、oh. ，他觉得说你怎么咬我都没钱嘛，但是他很有狗孝了，对他真的是很屌，因为真的遇到家属直接这样跟我讲，我会觉得觉得这個人很有勇气耶，就觉得说没关系，他怎么生我的话，怎么给他咬都没关系，他只要全丝进去就好。我们并没有那种很深的那种民俗礼仪的观念啊，我就的觉得只要家属觉得 OK 就好，任何事情我都觉得很好。嗯、所以也就是说
0: ，如果当家属跟你讲说我不想拔，
1: 也还是可以的嘛，因为这本来就没有一个新规定、欸。对，可是我遇到的是少之又少、嗯、对，是少之又少
0: 、喔。所以就只能说，如果再听到这一段 p o d 假
1: 设你很在意的哦、喔，那就跟这个李工師到时候讲说，哎、啊欸，我不要拔。哎、喔欸，我也曾经遇到一,一组真的很厉害，嗯，我牙齿拔掉之后，他叫我说摆旁边，后来只孙一人拿一颗走。哦<笑>，对他是一人拿一颗，我去做纪念，这样。哦、他说骨头不能拿，那牙齿你要丢掉，那大部给我拿走哈。哎、欸，这个蛮有道理的、哦。嗯、对啊，嗯、我那时候扶到那户家属，我真的觉得好有趣哦，因为这是排排站。嗯、他就是捡完骨头之后，一个家属来拿一颗走。了解對就、欸，这这蛮棒的。那有一件事情我一直很
0: 想问你，嗯、但是我之前
1: 一直逮不到机会嘛，嗯、
0: 然后今天终于逮到你了，嗯、然后你也离职，所以有什么样的一些秘辛是包含我们自己从业人员其实也很少知道？嗯、然后你觉得身为家属
1: 其实。其实如果知道的话会比较好的，我不知道这可不可以在这频道讲，因为那时候爷爷往生的时候，我家的人是选比较好的棺木，啊、嗯，里面都塞满很多很多的东西。对，那家的人问我说这样好不好？我非常尊重我爷爷的信仰，我爷爷一直觉得说他用好的棺木代表气派，对，里面多的很多东西代表说他可以带那东西到另一个世界，嗯、所以那个时候我没有多说话。对，可是当我火葬场的同事听到这件事情的时候，他又跟我讲说。为什么你不像某某某的？我那边有个同事的爸爸也是之前亡身，对，他是选择用最薄的棺木，然后里面只是塞卫生纸，因为这样的骨头才好剪。你烧出来里面没有什么其他的东西，那骨头是最白的，不会有东西染色的。对，他就问我说：“为什么你在火葬场工作，你不会跟你的家人说把棺木用比较简单一点啊，里面塞一些比较少东西，这样我们会比较好作业，你爷的骨头也很好剪呢？”对。我就跟他讲说，我真的很尊重我爷爷的信仰。我爷爷觉得他想要办这种丧事，我绝对不会因为我工作上的专业去违背他的想要的东西。对啊，我不确定他另外的世界收不收得到，可是我很确定在我们剪的过程中是比较困难的。对，当然我真的不知道说这个对不对，因为毕竟我以後也是<笑><笑>
0: 上一辈的<笑>
1: <笑>对啊，可是我真的觉得，我还是会秉持一个理念，就是说我希望说，你想要知道什么，我可以尽可能的告诉你，因为这是我之前的经验。了解，
0: 对啊。身为冰上业的学长，
1: <笑><笑>以后你进来这个
0: 圈子，我就要叫学弟了。作<笑><笑>、啊啊、为学长，就是我觉得可以给你分享的观点是，我觉得嗯，很多时候就是把选择权交给家属。嗯嗯。像你本身是家属，所以你选择了那条为你爷爷走的路，嗯,嗯，那就对了。嗯，我觉得没什么好讲的。有时候业者的专业不算。是。什<笑>么<笑><笑><笑>、哎？业者业者专业不重要，<笑>因为真的没有所谓的标准答案了、啊。回到创作的这一段过程呢、啊嗯，就是因为我觉得你也是无心插柳柳成枝嘛。嗯、对，我觉得你比较像是一个行为艺术家，透过文字，透过你的视野去记录下这个圈子很多值得发人深省的一些故事。嗯，对啊，所以我觉得蛮有趣的，是我是我是用这样角度来看待你。哦、嗯。你是从什么时候开始发现觉得自己好像真的有影响力、嗯，开始自我膨胀的开始？是啊，
1: 开始。被鬼压的时候，不<笑>要<笑><對吧><笑>开玩笑，<笑>开玩笑
0: 。<笑>被压过之后才发现，哎<笑>、欸，听<笑>众认是<識>我。<笑>你一开始<笑>你有想过你
1: 写作会红吗？没有哎、欸，只是我觉得我那时候刚出书的时候，哎、欸呃，其实我长官还是很支持我的哦，是吗？他觉得好啊，哇，殡葬所里面有人会写出不错啊、呃，可是他越卖越好的时候，他就开始怕了，哎、呃欸，你这样不行、啊你這<笑>，你怎么把书卖这么那么大？对对对对，我怎么舞台剧都有了、啊，这样不妥啊？<笑>對,对啊，你好嚣张哦，对啊，所以当你开始在做一件事情的时候，其实我不看好我，其实我旁边的人也不看好我，他们都觉得说。啊，你就出一本书，然后啊，
0: 就卖个几千本啊，一两刷、啊、對對對對差不多啦、啊，差不多差不多,差不多
1: 。对我自己也是这么想的，我不知道后来真的有那么多人喜欢看殡章这种东西。对，我觉得我写东西可能是比较好笑的，对。可是如果在跟人讲笑话的时候，可,是不,可,是,候可是不好笑。不会啊，我觉得蛮有趣。的。啊、就是看脸的的关系啊。<笑>像我高中的时候跟女生讲笑话，人家觉得我很油啊。哦、<笑>可是这个笑话我放在网络上讲，哇，你好幽默。所以我也不懂<笑>，什么是幽默的？<笑>我真的不太懂
0: ，所以就发现越卖越多刷，然后甚至就是霸占排行榜好几个礼拜。<笑>甚至你刚刚讲说做成舞台剧，你那时候第一时间知道说要做成舞台剧，而且是全民大剧团吗？就是你那时候第一时间的反应怎么样
1: ？我说哇，这做出来才有鬼
0: <笑>，这世界上真的有鬼。<笑><笑>而且演你的是范逸臣哎，对啊，这我不意外
1: 啊，还蛮像的。还有。還<笑>你有脸说这个<笑>？现在应该是 p a r t i 大家看不到我<笑>。的确很像，的确，很、嗯、像。还行啦，还行啦，蛮像的
0: 對。舞台剧真的是一个很有魅力的一个呈现方式。嗯
1: ，对啊。嗯、你有曾经有有听过有人去看完舞台剧，跟你分享什么心得，让你印象很深刻吗？哎、欸，蛮多的。其实大家心中最软的一块，这就是子女啊。宾馆里面最悲伤的是白发送黑发，对。所以大家都会对这些丧礼的事情能够浮上台面，会引起自己本身的一些类似经验啊，或者感想这样子。所以很多人都跟我分享这方面的故事。
0: 因为送走长辈真的就是很感慨，可是当比如说送自己的子女、小孩离开的时候，就会觉得千万个不舍、啊。
1: 对啊，就觉得哇，怎么
0: 一个年纪的生命都还没有璀璨过？每次看到那个《挑段，就宋时英看了三次，就是没看必哭。啊、特别是有了孩子之后，就特别有感受。嗯<笑>、啊，听说你已经开始在规划你的下一本书。对啊，然后这一题很有趣啊，是跟吃鱼。啊、哦，喝茶有关的啊，<笑>那是怎么吃海鲜，怎么喝普洱茶吗？啊，可能不是、啊。
1: <笑>我觉得啦，其实我那个时候想要写的主题是寂寞。嗯、你想想看嘛，如果今天你是一个以前都交不到女朋友、啊，等到你三十岁之后，你会发现，哇，我已经快转职成魔法师了，我手啊<笑>会有火球了，<笑>对、啊。<笑>你会不会想说去做一些人生比较不一样的事情？对了，我觉得在那个地方很轻松，你不用再管外面什么事情。嗯，你一样的三千块，你拿回家里，你加载回去的时候啊，这个没有帮助到、嗯。可是你拿那三千块，那是一个小结、嗯，那是你这辈子最快乐的一个小时，可以很放松的跟他整体交流个十分钟，然后五十分钟再聊一下自己的心事。<笑>可能卤蛇当久了吧？如果今天有人愿意在你旁边听你讲故事，我觉得那是一个很棒的感觉啦。所 以， 我真的是来写寂寞。为什么我会去那个地 方？ 我在那个地方一个小 时， 我不用 想， 我要怎么回去照顾我瘫痪的爸爸。嗯， 我不用想说为什么我都没有朋友。这样讲可能是有点小 伤， 可是我真的觉得我自己在卖一个真诚。我不管写哪一本 书， 我都是用最真诚的态度去对。是， 对我也。不保留我自己内心的想法跟大家分享
0: 。我觉得你在讲“寂寞”那两个字的时候，我觉得我的心灵又被你震撼到了一下。<笑>这就是呼应到我刚刚一开始提的，就是你总是能够用一些情理之中，我们其实都可以理解，但是你很少真的停下来凝视那个观点，嗯、去看这整件事情、嗯。我小时候是在那个环境下长大的、嗯，在外界可能会有很多的歧视的眼光，嗯、或者是一些既有的社会标签、嗯、给予这些人一些符号、嗯。可是事实上，就像你讲的、嗯，就是他们解决了很多人寂寞、孤单的心灵，是一件很有。价值的事情，确、mm-hmm. 实它是一个蛮值得
1: 被提炼出来给大家看到的一个社会角落。Mm-hmm. 只有时候我自己看看自己的后台分析嘛。对，哇，百分之七十五是女性。<笑>所以你会不会有点担心呢？觉<笑>得哇，这到底是可以还是不可以？<笑>之前刚写的时候，我是蛮排斥写这东西。是谁给了你勇气？梁静茹吗？<笑>没错没错，我是边听梁静茹边写。<笑>老实说，出书之后，我就开始不去找小姐了。为什么？我找到另外一个快乐的方式突然发现细交的 CP 值比较高。<笑><笑><笑>没有啊，我后来发现花再多的钱在他们身上，他以后不见得会记得，不会啊，一定不会啊，对对哦、那就是逢场作戏啊。以前就是每次过年嘛，因为我本就很穷啊，对。我就把包给阿妈的红包就抽两千块起来去找小姐，因为找小姐是一个比较快乐的事情。我甚至有点逃避回去故乡去看我阿妈，我就觉得我一事无成，我就是包这几千块，我倒不如不要回去好了。哦，可是现在我真的觉得我把所有重心都放在家里，嗯、看到他们快乐，我也真的很快乐。等一下，这个我真
0: 的不能接受，<笑>听不下去。<笑>不是，我<笑>我觉得家很重要，我可以理解、啊。可
1: 是人性的生理需求是必须的、啊。开始没有找小姐的时候，我真的是可以慢慢习惯。清心寡欲吧，可以放个什么金之类的、哦。你是
0: 说在殡仪馆工作久了之后吗
1: <笑>？对，突然就变得哎，好像六根清净是吧？清净对,對。嗯、我一起去找小姐，我有比较注重心灵，就是真的好想要有人来给我个拥抱，或者跟你聊天就可以聊天。其实你不是去找小姐，你是做心理智商的。哎，对对对，我就是花在一起去做智商<笑>，对,對，只是比智商多一个大概十分钟的步骤
0: 。等小姐，我要先暂停一下<笑>。
1: <笑>我记得我有一次去找小姐，她问我说：“哎、欸，下次来不要来一点你想做的事情，就是什么刺绣之类的，吃毛线嘛。<笑>」没有。后来我拿一颗苹果叫她帮我削，这样，因为我很享受别人帮我削水果那种感觉，我从来都没有遇过，有一个女生愿意帮我削个苹果，这样真的好寂寞、哦。<笑>我说这是哪一颗苹果？说你可以帮我削吗？<笑>我前面拿错，我还拿凤梨。他说我这边真的没有办法帮你削凤梨，凤梨真的太难削了。我觉得你这本书会中，
0: <笑>你这本书会中、啊。我觉得你这个书可以呼唤跟让很多人产生共鸣，绝对会、嗯
1: 。对啊，因为里面删掉了很多就是比较露骨的情节。<笑>我其实也没有很想要知道。<笑><笑>你敢推荐吗？就当然推荐<笑>啊，有什么好不推
0: 荐的？<笑>坦白讲，其实我们认真回想，像我们过去接的很多，嗯、不管意外案件或者是轻生的，嗯，其实我觉得很大一个程度都跟寂寞有关。对，其实不一定是他真的因为什么钱啊、什么走上绝路啊，他已经失去了跟他亲密关系的这些连接，不管这亲密关系是什么、嗯，可能是家人，可能是朋友，啊、就是因为他可能连一个诉苦、嗯，他可能连一个想要说话的对象都没有，嗯，而最后让他。逼得不得已
1: 走上那一条路对、啊。对啊，对啊，对，我觉得在出这本书有一个攒桃花的功能、嗯、<笑><笑>我一直很努力的把你圆回来，你到底想怎样？攒<笑>桃花？对啊、你对啊，这个人这可能前面塑形不良，最好是不要来找他当老公，这样搞不好
0: 会因为这件事情有更多人爱你。啊、不要啊！<笑><笑>那这边我其实也忠诚成的祝福师兄、嗯，就是能够在未来找到你下一个阶段的幸福、嗯，然后也可以满足你自己人生的期望与目标。嗯嗯、好，好的。以上就是今天全部的内容，希望你喜欢。那如果有什么想要回馈给我们师兄的，那也欢迎在各留言处然后留下你对师兄的话。那我们今天蛮特别的，其实这是我自己发现，因为师兄其实是一个非常清心寡欲的人。好，上次我们上节目的时候，我还问说那个师兄有没有打书，他也没有在猜，小，他说啊不用了。我心想说，<笑>干到底是有多嚣张？<笑>我自己默默从我包包里面拿师兄的书，然后来帮他打。嗯、今天我也拿了三本，分别是《你好》，《我是接体员》，然后《悲伤的事》，还有《我来了快跑》这三本，提供给大家。啊，抽书抽奖，就是如果说今天的内容对你有哪些启发，或者是哪些感动，或是哪怕只是你觉得有一句话你听了有感觉都好，然后我就把选择权交给你了。Oh, 到时候你就自己从这些留言当中去选三个你喜欢的， oh, 然后我们到时候就把书就是送给他们。Oh, okay. 好,好,好，这样好了，那以上就是今天全部的内容了。我是社长小冬瓜，小冬瓜不卖光，我们下次见，拜拜。